0: Amen. Allora, non se so tutti si ricordano, ma questo è il mese qua, il mese della visione, no? la visione come, che noi come Chiesa e Medici 8 abbiamo, per questa Chiesa, e oggi una delle, delle nostre visioni è che questa sia una chiesa biblica. Amen. Magari non ho pensato, in teoria tutte devono essere una Chiesa biblica. Amen anche per quello. Però tante volte sappiamo che la camminata è lunga e sappiamo che siamo esseri umani, corriamo dei rischi anche. Se iniziamo passi. E la parola dice che quando uno ci ama cosa fai? Pisa sopra. Oh, amen. Lo asse. E per questo parliamo. La parola dice che se uno è meglio che si ama intanto, perché se uno cade, l'altro lo assa. E per questo noi crediamo in una chiesa biblica e lasciamo questo chiaro a tutti. Perché ogni predica che voi scoprireste qua. Come, come quei di Berea dovete imparare a consultare le vostre fibre e guardare e dire Signore non c'è scritto qua aspetta che vado da quello. uomini di Dio che ha predicato e lui deve farmi capire perché. È questo. questo non è brutto, questa è una cosa di uomini e donne di Dio. Io voglio lasciare chiaro questo qua. Non c'è un sovrano qua oltre il Signore. Noi siamo esseri umani che siamo stati chiamati, ognuno ha la sua capacità, la sua responsabilità, ma sovrano e di una parola sola e soltanto Dio, come ah, la parola eh. del suo. soltanto Lui ha questo nella sua, nelle sue... Adesso mi ha la parola. Esatto, gloria a Dio. Soltanto Lui è sovrano, soltanto Lui ha la parola, la parola finale. Allora, Imparate questo, ascoltate la predica, date gloria a Dio, lo date Signore, signori, ma imparate anche a controllare, a, a guardare, a leggere a casa, aspetta cosa è dentro là, vediamo se la parola va in concordanza con ciò che ho ascoltato, perché se queste cose che vengono guardate qua, vanno in concordanza vediamo che non ci sarà mai nessun problema, saranno solo che crescita e nuovi e donne preparati e potenti del Signore Amen?
1: Allora oggi parlerò
0: un po' su la Bibbia perché noi crediamo che lì c'è tutto non dobbiamo aggiungere niente, non dobbiamo togliere niente la parola dice là è già tutto aprite le vostre Bibbie allora e in seconda lettera a Timoteo, nel capitolo 3 del versetto di 14 al 17. Vediamo cosa Paolo ha scritto a suo figlio, a suo amato Timoteo. Seconda lettera a Timoteo 3, 14 17, dice così. Eh, tu invece persevera nelle cose che hai imparate e di qui hai acquistato la certezza, sapendo da chi le hai imparati. E che fin da bambino hai avuto conoscenza delle sacre scritture, le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo Gesù. Ogni Scrittura è ispirata da Dio e utile a insegnare, a riprendere, a correggere a educare alla giustizia perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona Amen? guarda che bello, c'è tutto qua potevo già sedermi e abbiamo già imparato tutto perché è molto chiaro quello che Paolo sta dicendo a Timoteo lui non fa un giro di parole lui gli dice l'Escritura è ispirata da Dio a riprendere, a correggere a educar a justiça, e não, por quê? Porque o homem de Deus é completo e bem preparado. A nível de conoscência, esta letra foi escrita em torno a 67 d.C., quando Paulo se trovava em uma prigione romana em attesa de sua execução. Olha quanta fé de visão é ver e não perescriver um qual-cosa entre as tuas pés e coisas. A morte. E Lui está dizendo a Timóteo, la parola di passa. Era un periodo di intensa persecuzione dei cristiani sotto il dominio di Nero, È un imperatore romano, no? che era molto noto in quel periodo per la crudeltà che aveva con i cristiani. Paolo, nonostante la vicinanza della morte, trova speranza e conforto nella promessa di Cristo scrive a Timóteo per incoraggiarlo e prepararlo a continuare l'opera del Vangelo anche in mezzo a tale adversità sottolinea l'importanza di una fede forte di un insegnamento corretto e della resistenza alla persecuzione Paolo sta ricordando a Timóteo l'importanza delle scritture come strumento divinamente ispirato per insegnare e la correzione essenziale per continuare allora è per questo che noi si fidiamo della parola di Dio come si dice a oggi a occhio chiuso: che lei non mi sbaglia e non mi sbaglierà mai non c'è niente di sbagliato nelle scritture e non avrà mai come abbiamo menzionato oggi la scienza cambia però le parole dei signori sono le stesse Amen. e non cambiano sono perfette. e Paolo sta dicendo questa serve per tutti per questo che noi crediamo in questo che la Bibbia deve essere imparata da tutti una cosa da pochissimo io sono conosciuto che c'era un Dio da più o meno 15 anni sapevo della sua esistenza ma era troppo lontano, e non li conoscevo da 15 anni più o meno che lo conosco e una delle cose che a volte mi dispiace tanto che nella chiesa è che le parole del Signore sono tante volte lasciate da parte vogliamo un incontro con il Signore però l'unico luogo sulla quale non andiamo a cercare tante volte dove? è sua la sua la sua parola e lui è lì perché sappiamo che in Giovanni cosa ha detto Giovanni? lui è la parola e la parola è stata in mezzo a noi allora lui è la parola allora ci impegniamo più che possiamo per conoscere il nostro Dio nella parola io voglio portare per noi oggi velocemente due cose che il Signore mi ha parlato in queste lettere a eh, Timoteo, la prima cosa l'ispirazione. Paolo dice che la parola di Dio, no? la scrittura è ispirata da Dio, è guidata da Dio. La ispirazione divina della scrittura si dice che le parole delle Bibbie sono più che semplici parole umane, sono la parola di Dio per noi. Ciò significa che quando meditiamo dobbiamo cercare non solo di comprendere i testi ma anche di ascoltare ciò che Dio ci dice attraverso quello testo tante volte leggiamo la parola e guardiamo ok, conosco la parola ma a volte ci dimentichiamo di cosa? di meditare nella parola il bello del salmista è che lui dice io medito io rifletto sulle tue parole, giorno e notte io non soltanto ho un momento di lettura della parola ho un momento di riflessione della parola cosa il Signore vuoi parlarmi attraverso questa parola cosa il Signore ha ah, per me attraverso la lettura che ho deciso di fare oggi attraverso la parola cosa è in questo momento la parola di Dio per me per questo io ho scritto qua la parola non è non sono semplici parole umane sono le parole di e dobbiamo ricordarci di questo tante volte vogliamo cercare gente persone Vai, prega per me cosa Dio ha per me non c'è niente di sbagliato su di questo ma abbiamo l'accesso nelle nostre case nelle nostre mani un Dio che si è fatto parole per noi e possiamo fermarsi lì qualche secondo e guardare cosa Dio c'è per me tanto che li ho messo qua Quando noi leggiamo qualcosa, io posso leggere così, come si applica questo alla mia vita oggi? Oltre ad imparare, come vi ho detto prima, il testo storico, oltre ad imparare quello che è successo, oltre ad andare a cercare e capire cosa succedeva in quel periodo, come vi ho detto prima, di andare a questa riflessione, vi ho detto che è in 67 più o meno, dove era Paolo, Oltre a questo, ma delle domande che dobbiamo portare a noi è Ma, ok, e come si applica questa parola nella mia vita? Oggi, quello che abbiamo letto, che la parola di Dio serve per correggere, serve per insegnare, serve per portare a educare la giustizia La cosa che dobbiamo riflettere è come applico questo alla mia vita? In quali abiti ho bisogno di insegnare, di, di correggere di addestrare? E alla lettura? O chiedi a Dio come posso, come puoi applicare queste verità nella nostra vita quotidiana? Queste sono cose sulla quale noi dobbiamo imparare per riflettere su ciò che leggiamo nelle nostre case perché tante volte facciamo, hai letto la parola oggi sì che cosa ti ha detto non lo so aspetta un attimo perché hai letto dobbiamo ricordare che non è un fare che ti porterà in cielo ma è il conoscere che ti porterà in cielo ma non viviamo un qualcosa perché anche gli altri li fanno ma noi viviamo perché noi conosciamo il versetto che mi piace tanto è quando Giorgio ha detto prima io facevo ma non ti conoscevo adesso io ti conosco adesso lo so chi sei come sei, come sei fatto allora, ok Dio, cosa vuoi insegnarmi in questo passaggio? dobbiamo avere queste domande per noi quando noi leggiamo la parola c'è un'area della mia vita in cui ho bisogno di mettere in pratica, di riproverare o di corrette la mia vita oggi attraverso questa lettura? Eh, come posso applicare la verità della sua parola nella mia vita? O altre, come posso diventare più giusto nelle mie azioni, pensieri o atteggiamenti? O ancora... Eh, non parli ho messo, in fini. consente allo Spirito Santo di guidarti nella tua meditazione dobbiamo imparare a permettere al Signore di parlare tante volte siamo troppi bravi a andare da Lui e portare tutti i nostri pensieri è sbagliato, non è giusto perché Lui dice venite a me voi tutti che siete stanchi e sovraccargato voi che andate nell'ingiustizia venite a me però lui dice cosa, io vi faccio un campo, però io vi do il mio faro, il mio fardello. Allora se c'è un scambio, io ho portato tutto allora, devo aspettare che lui mi dia allora il suo. Perché se no non c'è un scambio, se io vado là, butto tutto e vado via, aspetta, l'hai lasciato qua, ma non ti ho dato niente. Allora io vado, venite a me voi tutti, ok, siamo giusti, andiamo, portiamo tutte le nostre preoccupazioni, problemi, difficoltà, tutto, le tutto. tutto, tutto. Ecco qua, Signore, tutto questo è quello che mi affligge. E adesso, adesso ascolta quello che ti dice il Signore. Amen. Adesso date orecchio a quello che ti insegna. Consente allo Spirito Santo di guidarti nelle tue meditazioni. E ricorda che Dio ti parla attraverso la Sua parola. E che ogni volta che ci avviciniamo alla Scrittura con un cuore aperto, Egli ti rivela qualcosa di nuovo. Amen. Alleluia. Ricordatevi di questo lui c'è sempre qualcosa di nuovo a rivelare, magari sulle stesse parole lui ti diceva qualcosa di nuovo perché è specifico per quel momento per ciò che stai vivendo per ciò che stai affrontando per ciò, o per qualcuno che hai vicino a te o per qualcuno che tu li stai a pregare a, a digiunare a chiedere per coloro, magari in quel momento di rispione, attraverso la sua parola ti dà la risposta di quello che hai bisogno amè? e la seconda cosa che il Signore mi ha fatto riflettere, per noi oggi è la potenza della parola di Dio. Allora è un'ispirazione e anche lì è la potenza, perché sappiamo che attraverso la parola tutte le cose sono state create. Oggi abbiamo ascoltato questo, del parà da nulla, non c'era nulla, e adesso c'è qualcosa. Guarda la potenza quando il Signore apre la bocca guarda la potenza quando noi ascoltiamo la parola del Signore la parola di Dio è creatrice il salmista sintetizza il processo creativo quando dice i cieli non furono fatti dalla parola del Signore e questo è nel Salmo 33,6 e secondo il Vangelo di Giovanni la parola che Dio ha usato per creare tutte le cose è Gesù Cristo perché Giovanni dice la parola era lui. lui. Amen. La parola era. era lui. La seconda cosa nella potenza della parola, la parola di Dio ha potere di mantenere e sostenere tutta la creazione. La potenza della parola, ebrei dice così, ebrei 1, 3, il Signore sostiene tutte le cose con la parola della sua. Guarda perché è così importante la parola del Signore, è una, è una parola che crea critici e lui non soltanto crea e lascia là, lui sostiene quello che ha creato, perché ha potere nella sua parola per mantenere e sostenere tutta la creazione. La terza cosa, la parola di Dio ha il potere di dare, rivelare e comunicare nuova vita. Pietro affirma in prima Pietro 1.23 siamo nati di nuovo mediante la parola vivente e permanente guarda che meraviglia che è la parola guarda perché noi dobbiamo essere innamorati della parola e desiderare ogni giorno avere questa intimità con la parola che è il nostro Dio perché la parola di Dio ha il potere di dare di rivelare e di comunicare nuova vita. La quarta cosa che noi vediamo, vi sto già finendo. La parola di Dio agisce grazia. Favore immeritato, misericordia e aiuto da parte di Dio. Potenza e rivelazione. Queste cose aiutano i discepoli di Cristo a crescere nella fede e nell'impegno del servizio. Amém. Guarda che meraviglia, il Signore oltre che ha deciso di morire per ognuno di noi, oltre che Lui ha deciso di creare ognuno di noi. Il Signore fa cosa? Ti dare la parola, una parola di grazia, una parola di potenza, una parola di rivelazione. E per che cosa serve tutto questo? Queste cose aiutano i discepoli di Cristo a crescere nella fede e nell'impegno al servizio. Guarda cosa succede quando il Signore libera una parola. In Isaia 55, da 10-11, come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritorno senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare affinché dia semi al seminatore e pane da mangiare. così è dalla mia parola uscita dalla mia bocca essa non torna a me a voto, senza aver conchiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per chi ho guarda il perché dobbiamo leggere e essere innamorati della parola perché le parole del Signore non torneranno mai mai le parole del Signore hanno una direttiva e queste quando escono dalla bocca del Signore loro vanno e quello che il Signore ha dichiarato succederà per perché così dice la parola del Signore e non c'è niente altro da qui portare davanti a lui che non che sia la sua stessa parola Signore c'è scritto Le sue benedizioni sono iscritte, le sue protezioni sono iscritte. Allora dobbiamo imparare questo. La prima cosa che viene da un'ispirazione, ma che noi dobbiamo portare una meditazione sopra di questa, cosa serve per le nostre vite? E la potenza che c'è nella parola. Il per cosa e perché noi crediamo e vogliamo e viveremo in nome di Gesù una Chiesa biblica, perché nella sua parola ne abbiamo già tutto ciò che abbiamo bisogno e per concludere la Bibbia descrive con un linguaggio chiaro e inequivocabile in che modo dovremo rispondere alla parola di Dio in tutte le sue diverse forme è molto chiaro come c'è scritto e come è che dobbiamo rispondere Dobbiamo ascoltare e ricevere la parola di Dio con ardore e dipendere dall'aiuto dello Spirito Santo per comprenderla. Dobbiamo lottare e onorare la parola di Dio, amarla e farla diventare la nostra gioia e divizia. Dobbiamo accettare ciò che la parola di Dio dice facendola entrare profondamente nel nostro cuore. Queste sono le cose sulle quali dobbiamo imparare, perché tante volte noi siamo i primi a bloccare il nostro cuore, perché tante volte la nostra ricerca nella parola sono, sono soltanto consolazione a ciò che noi facciamo di sbagliato, tante volte anche a ciò che stiamo facendo di giusto ma magari ciò che è giusto per noi non è alla volontà di Dio per le nostre vite magari Dio in quel momento, quello che noi chiamiamo giustizia lui sta dicendo, sei ingrato, hai sbagliato, non è quello che voglio per te allora è per questo che noi dobbiamo portarsi dal Signore e accettare ciò che la parola di Dio dice facendolo entrare profondamente nel nostro cuore dobbiamo confidare in essermi e sperare delle promesse in essa contenuta come possiamo aspettare una promessa se noi non la conosciamo come possiamo aspettare un domani migliore se noi non sappiamo cosa succederà domani e se noi conosciamo la parola del Signore sappiamo già cosa aspettare e sappiamo già come vivere perché come abbiamo detto sulla parola c'è tutto quello che abbiamo bisogno sopra ogni cosa dobbiamo applicarla direttamente alla nostra vita quotidiana in altri termini dobbiamo ubbidire e vivere conformemente ai principi di Dio, alle sue direttive il Signore chiede a quanti devono amministrare e insegnare la parola di tagliare rettamente e di predicare fedelmente De fato, todos que credem em Cristo sono chamados a proclamare a palavra de di Deus difundindo sua suo mensagem de esperança e perdão e de vida nova, do mundo e Signore o Senhor, benedica o mundo de nós. Amém. Amém. Amém.